0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Socaré, le podcast. Ah, je suis trop contente de faire ce, ce podcast-là parce que vraiment, pour moi, ça marque un retour peut-être un peu avant l'heure. J'aurais pu le faire en janvier, mais j'ai préféré le faire maintenant parce que je pense que on ferait mieux de passer cette nouvelle année ensemble main dans la main. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Pour ce retour fulgurant, j'ai envie d'aborder un sujet que j'ai décidé d'intituler « Le bilan ». Le bilan, parce on est au mois de décembre, on va entrer en 2022, on a eu une année un peu compliquée avec toutes ces histoires de Covid, etc. Mais bon, je ne vais pas en parler ici parce que je pense qu'on en entend suffisamment parler à la télévision, etc. Mais moi, je vais vous parler du bilan, le fait de faire son bilan euh, de l'année 2021, Tout ça pour le simple et unique but, ou pour la simple et unique bonne raison qu'on a besoin d'être au clair avec nous-mêmes pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, euh, le bilan de 2021, personnellement le mien je le trouve mitigé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire et que je n'ai pas spécialement faites. Comme j'aurais aimé le faire et c'est pourquoi pour 2022, j'aimerais qu'on prenne tous le temps de se remettre en question, le temps de mettre à plat les choses qu'on a faites, de se féliciter pour les choses qu'on a accomplies et euh, de, de, voilà, de reprendre notre copie ou de la revoir en tout cas pour l'année qui arrive. Bon, ensemble on va voir comment on va faire pour pouvoir euh, faire ce bilan. Tiens, comment vous dire en fait que 2021, pour beaucoup, je pense, ça a été une année où on a eu beaucoup de projets qui ont été contrariés, malgré nous, c'est vrai, et certains à cause de nous. Et j'aimerais en fait, dans cette première partie, où on essaye de faire un peu une rétrospective des, des, des engagements qu'on avait essayé de prendre l'année suivante, pour vraiment euh, prendre nos responsabilités et se dire oui. Il y a certaines choses que je me suis jurée que j'allais faire, et pourtant je ne les ai pas faites. Ça, c'est important pour moi parce que quand on prend la responsabilité des choses qu'on n'a pas faites et qu'on aurait dû faire, ça nous permet de retrouver notre pouvoir et de nous dire qu'en fait, on n'est pas porté par la fatalité, par les événements, par des choses qu'on maîtrise pas, alors qu'en réalité on maîtrise tout ce qui nous arrive en grande partie. Même si on ne pouvait pas maîtriser les pandémies, on ne peut pas maîtriser certains imprévus et surtout, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe dans la tête des autres. Ça, c'est un fait, je vous l'accorde. Mais malgré tout, on peut maîtriser ce que nous, on fait. Et c'est pour ça que quand il y a certaines choses qu'on s'était promis de faire et qu'on n'a pas fait au cours de cette année alors qu'on avait 365 jours, je pense quand même que là, il faut un peu se remettre en question et se dire « Ok, toutes ces choses-là que je n'ai pas faites, en partie, je suis responsable. Ça, pour moi, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est est-ce qu'on ne s'était pas fixé peut-être des objectifs un peu trop gros pour l'année à venir, c'est-à-dire des choses qui, par exemple, se réalisent. Par exemple, moi, je sais que je suis dans les études et il euh, y a des choses, je ne peux pas me fixer. Par exemple, obtenir deux masters euh, en une année, ce qui est matériellement compliqué, faisable, mais compliqué, ou trois masters en une année, ce qui est littéralement impossible parce qu'on ne peut pas être partout. Quelque part, je ne dis pas qu'il faut réduire les objectifs qu'on s'était fixés. Je dis simplement qu'il y a certains objectifs qui, peut-être, n'étaient pas réalisables en une année parce que matériellement, ils auraient demandé soit plus de temps ou soit plus d'organisation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi voir. Sous réserve, d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit au début, qu'on ait pris le temps... Eu le soin de peut-être noter ou de se souvenir des objectifs qu'on s'était fixés au début de l'année. C'est pour ça que moi, je préconise quand même d'avoir des objectifs qui soient clairs et des objectifs qui soient réalisables et qui ne soient pas trop nombreux en mode en une année se dire ah, je vais faire euh, trois masters, partir à Bali, euh, acheter une maison sans épargne. <rire> Toutes ces choses-là, quoi. Des choses vraiment euh, qu'on s'était fixées mais qui, qui, qui globalement, voilà. Donc, ça, c'est la première partie, euh, la deuxième partie, pardon. Euh, troisième point euh, par rapport au, au, au passé, donc à, au début d'année 2021, c'est, euh, j'aimerais qu'on se dise que si, en fait, il y a certaines choses qu'on s'était dit qu'on allait faire en 2021 et qu'on n'a pas fait, juste se dire, ok, je ne les ai pas faites, mais je pas pour autant me flageller, Ce n'est pas grave. Des fois, il faut juste reconnaître et dire, ce n'est pas grave, parce qu'en soi, la vie c'est quelque chose qui est suffisamment long pour qu'on ait le temps de faire les choses, à condition de s'y mettre un jour. Je pense que c'est pire de ne pas savoir se gérer et de ne pas prendre d'initiative que de juste euh, se blâmer et se dire qu'on n'a pas réussi à faire les choses. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on n'a pas fait quelque chose, euh, je pense que le fait de procrastiner, c'est pire que de ne pas juste l'avoir fait parce qu'on n'a pas pu le faire. Et pas parce qu'on n'a voilà. pas, pas voulu le faire et qu'on ne s'est pas donné les moyens. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance, c'est vraiment subtil, mais euh, vraiment, euh, le, le, le bout en fait, de ma pensée, c'est de se dire, ok, je ne l'ai pas fait cette année, pour telle, telle, telle raison, qui était malgré moi ou à cause de moi, mais malgré tout, j'ai encore le temps de le faire. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas fait en 2021 que vous ne pouvez pas le faire en 2022. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire. Donc, ça c'était pour la première partie. On va enchaîner sur la deuxième partie qui est officiellement euh, le bilan en tant que tel. Ah, maintenant on arrive sur la partie que je préfère le bilan, le bilan, les amis, le bilan. Parce qu'avant ça, on a vu ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Là maintenant, il est temps de faire le bilan officiel des choses que nous n'avons pas faites pour voir comment les mettre en œuvre ensuite pour la suite. Donc quand je parle de bilan, c'est pas comme je le disais un peu plus tôt le fait de se blâmer et de se flageller en se disant mince, j'ai pas fait ça, pourquoi est-ce que je me suis pas euh, voilà vraiment mise etc etc. Le bilan c'est juste d'une certaine manière apprendre à mieux se connaître, connaître ses faiblesses, connaître ses forces et reconnaître quand quelque chose euh, nous empêche de réaliser ce qu'on veut vraiment réaliser. Qu'est-ce qui a cloché Qu'est-ce qui a fait que dans notre cerveau, à un moment donné, ça a bloqué Est-ce que c'est un manque de confiance en soi Est-ce que c'est un manque de moyens Est-ce que c'est un manque aussi de formation, parce que ça peut, ça peut arriver Ou est-ce que c'est parce que quelque part, on s'est fixé des rêves qu'on pensait trop grands pour nous Et du coup, voilà, par manque de confiance, on s'est, on s'est rabaissé soi-même et on a décidé de rester euh, impassible de ne pas le faire. quoi. Ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Le bilan, c'est aussi d'une certaine manière remettre en question son propre caractère, remettre en question sa propre personne et se dire « Peut-être que dans ma personnalité, il y a des choses et des éléments qui jouent contre moi, qui jouent en ma défaveur. » Et ça peut arriver qu'en fait, intellectuellement, avec tout ce qui nous arrive dans la vie, parce que vous savez, je pense que euh, ma moyenne d'âge euh, d'écoute, en règle générale, c'est des personnes qui ont la vingtaine, euh, la vingtaine des bassins, hein, en règle générale. Excusez-moi pour ceux qui sont plus vieux ou plus jeunes, mais en règle générale, globalement, en moyenne, c'est ça. Et euh, on se dit, en fait, euh, avec l'âge et toutes les choses qui ont pu nous arriver, que, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes podcasts qui concernaient euh, les maladies mentales, etc., que. Tous les traumas qu'on a accumulés, en fait, n'ont eu aucun effet sur nous. Alors que des fois, il y a certains traumas qu'on a pu accumuler, certaines choses qu'on a pu, qu'on a pu expérimenter, qui euh, nous ont fait perdre confiance en nous, qui nous ont diminué en fait, qui nous ont fait perdre no- notre entrain naturel de quand on était jeune, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand on veut, ré- quand on voudra, pardon, réaliser euh, certains objectifs, on va euh, avoir ces traumas qui sont là au fond de nous qu'on n'aura pas réglés. Euh, qu'on aura pas, avec lesquels on n'aura pas à deal with euh, qui vont nous, nous bloquer. Et quelque part, au fond de nous-mêmes, on, on va se dire qu'on est fainéant, qu'on est paresseux, alors qu'en réalité, humainement, c'est juste ingérable. Il y a des choses qu'il faut régler, et ça je l'ai déjà dit. Donc le, faire le bilan, c'est aussi l'occasion d'être honnête avec, avec soi-même et se dire « Ok, il y a toutes ces choses-là qui me bloquent, qui m'ont traumatisé, etc. Et qu'est-ce que je fais avec ça en fait ?» Je dois les régler, je dois y faire face parce que sinon ça m'empêchera d'avancer et ça m'empêchera de réaliser vraiment toutes les choses que j'aimerais réaliser ou que j'aurais dû réaliser déjà depuis 2021. Parce que je vous rassure, en soi, entre 2021 et 2022, à part une année de plus sur notre carte d'identité entre guillemets et une année de plus sur le, le calendrier lunaire en vérité, on reste quand même voilà, les mêmes personnes fondamentalement. Et tous les traumas, toutes les choses qu'on n'a pas réglées, ça reste les mêmes. Tout ce qui nous a empêché en 2021 de réaliser nos objectifs va rester si on ne l'a pas réglé au cours de l'année. Les, vous restez plutôt les mêmes problématiques auxquelles on sera confronté pour l'année 2022. Donc quelque part, il faut prendre le taureau, le taureau par les cornes et se dire, ok, ça, ce sont des choses qui m'ont bloqué. Aujourd'hui, je pars du principe que je dois faire différemment, que je dois agir différemment ou au moins cicatriser et régler et laisser en 2021 toutes les problématiques euh, qui m'empêchent d'avancer voilà, c'est ça en fait faire le bilan pour moi, donc on va passer à la dernière partie du podcast qui est l'action, maintenant on va passer dans le futur les amis le futur 2022, qu'est-ce qu'on va faire pour 2022 pour mettre en œuvre nos actions après ce bilan Bon, 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 bon. Dernière partie, dernière partie. La mise en œuvre. En fait, maintenant qu'on a réfléchi à tout ça, il va falloir quand même, pour mettre en œuvre toutes ces choses-là, se resituer. C'est-à-dire, quand j'entends, qu'est-ce que j'entends pardon, par se resituer Ça veut dire qu'il y a des objectifs qu'on s'était fixés en 2021. Comme par exemple, vous aimiez un gars à ce moment-là et vous vous disiez, ah, oh, c'est l'amour de ma vie. Peut-être que fin 2021 vous n'êtes plus avec cette personne-là, donc quelque part, les objectifs, les gens changent. Ou même vous aviez un objectif professionnel, vous avez commencé à travailler dans le secteur qui vous intéressait et vous vous rendez compte en fait que vous avez toujours voulu faire ça pour une raison X ou Y et que peut-être que finalement, ce n'est pas vraiment ce que vous vouliez faire. Donc se resituer, ça veut dire être honnête avec soi-même. Se dire que maintenant, vous êtes suffisamment grande, je l'espère pour vous, pour pouvoir prendre votre, vos propres décisions et faire tout ce qui vous a réellement attiré, sans avoir de compte à rendre à personne. Et quand on se resitue, on, on est vraiment honnête avec soi et on se dit, voilà, je rentre dans une nouvelle année. Peut-être qu'il y a des choses que je voulais faire l'année dernière et que j'ai pas fait, peut-être à raison ou à tort. Si vous pensez que vous allez avoir des regrets, faites-le pour l'année à suivre, mais si vous pensez que c'était quelque chose qui était juste éphémère, quelque chose en fait qui vous, qui vous transcendait à un moment X ou Y de votre vie pour une raison X ou Z euh, et que finalement le temps et l'eau a coulé sous les ponts et que finalement ça ne vous transcende plus, ne perdez pas de temps avec ça parce que franchement je pense que l'énergie, le temps on n'en a pas beaucoup et il faut le focaliser sur les choses qu'on veut réellement faire donc pour moi c'est la première étape et c'est la, première, enfin, c'est la dernière étape plutôt et c'est quelque chose en fait qu'il faut vraiment prendre en considération maintenant pour se réaliser je parle du principe qu'il faut avoir des objectifs qui soient clairs et cette fois-ci si possible des stratégies qui soient facilement réalisables facilement, facile pardon, à mettre en œuvre. comme par exemple avoir des petites actions à prendre un peu tous les jours pour pouvoir se, se rapprocher de nos objectifs, progresser et avancer tout simplement donc maintenant on va rentrer dans une nouvelle année, munissez-vous Selon moi, hein, c'est la meilleure des stratégies d'un petit carnet. Allez vous faire plaisir. Voilà, Prenez un bon carnet, un bon stylo, des choses qui vous, qui vous parlent et qui vous mettent en confiance. Un agenda, c'est ce que j'ai fait grâce à une amie. Je pense qu'elle se reconnaîtra si elle entend ce que je suis en train de dire. Un agenda, achetez déjà votre agenda 2022. Achetez votre petit carnet. Achetez tout, en fait, qui vous, tout ce qui vous permettra de, de planifier et de, de vous mettre vraiment en situation pour l'année qui arrive. Parce que si vous ne le faites pas, L'année va commencer sur vous et vous allez vraiment euh, vous retrouver happé par, 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 la, par la routine, quoi, tout simplement. Par les choses que vous avez déjà engagées et toutes vos obligations dans lesquelles vous êtes déjà euh, engouffré. Mais je pense qu'une nouvelle année, et ça va être ma conclusion. C'est l'occasion, c'est l'opportunité pour vous d'ouvrir une nouvelle page de votre livre de recommencer, je ne dirais pas totalement à zéro parce que je pars du principe que la vie, c'est une continuité. On ne peut jamais fondamentalement rayer euh, qui on a été, tout ce qu'on a vécu. Il y a des choses qui nous suivront toujours. Même si on veut faire semblant, oui, je raye, je commence un nouveau chapitre ou je commence un nouveau livre, etc. Non. Au fond de vous, vous allez toujours porter, si vous ne réglez pas en tout cas le problème, le fardeau des, 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 des problèmes du passé, vous allez toujours porter aussi. Soit, si ce n'est pas un fardeau, la force que vous avez euh, accumulée par vos, vos différentes expériences. Donc quelque part, on n'est jamais une nouvelle personne, on n'est qu'une nouvelle version, je l'espère pour vous, en cours d'évolution. Je l'espère pour vous aussi, une nouvelle version meilleure que la précédente. Et euh, par là, j'entends euh, une amélioration de fait, parce que vous avez appris et vous avez grandi de vos expériences, ou de par vos expériences. Donc quelque part, dans la continuité euh, de l'année à venir, il va falloir euh, être sûr de soi et se dire officiellement, voilà, je ne dois rien à personne. Si j'ai des rêves, c'est le moment où jamais de les réaliser. Jamais n'existe pas, bien évidemment, mais c'est un moment propice pour les réaliser. Et le mois de décembre, je pense que c'est un bon mois pour sauter le pas et peut-être, voilà, changer radicalement euh, de perspective ou de cap parce que vous le voulez, tout simplement, pas parce que, oui, on vous l'a dit ou on vous l'a proposé ou suggéré, juste parce que vous le voulez, parce que c'est ce que vous désirez, tout simplement. Donc, en soi, moi, euh, j'aimerais m'arrêter là voilà, c'est ma conclusion. Euh, je pense que je referai d'autres, vid- d'autres vidéos, d'autres podcasts ou peut-être des lives ou euh, des stories par rapport à, à ça parce qu'il y a tellement à dire en fait. Il y a tellement à dire une année entière quoi, à planifier, à réfléchir, des constats, des bilans à faire, ça vraiment c'est, c'est, c'est le genre de sujet que j'adore aborder. Donc peut-être qu'on en reparlera, mais en tout cas je pense avoir été relativement complète, euh, le podcast est un peu long. Je vous le concède, ça, ça change des formats que je vous avais habitué à faire, mais j'espère en tout cas qu'il marque de manière suffisamment correcte et gracieuse mon retour pour cette fin d'année 2021 parce que quand même je ne pouvais pas vous lâcher la main euh, et revenir brutalement en janvier je pense que c'est mieux d'être revenu maintenant et j'espère en tout cas que ce nouvel épisode de Socaré vous plaît j'espère aussi que la nouvelle dynamique que je vais dans, dans la saison 2 vous plaira aussi j'ai plein de nouvelles idées mais je pense que j'en ferai un petit un petit une petite story pour vous expliquer un peu euh, comment je, j'envisage d'aborder les choses En tout cas, sur ces mots, euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Socaré Podcast, saison 2.